0: 大家好，欢迎来到假面骑士智商室。我们这个节目主要是借由假面骑士里面的故事和剧情，然后来讨论一些和心理学有点关系的东西。那借由这个方式，让大家多了解假面骑士，也多少可以了解一下人们的心理。也许这些故事里面有你和我，或者是第三人的影子。从中去学习到一些如何面对事情的一些想法。好，那我们第一集要来讲的是我个人非常喜欢的一个角色，那他就是出现在《假面骑士 XZ》里面的 g a m g e m 哈，《假面骑士幻梦》。那他的变身者是弹力豆。那假面骑士 XZ 是在2016年出现的假面骑士，它有个最特别的地方在于说，它不像其他的假面骑士都会有复眼，就是以昆虫形态的复眼而出名的，反而是它逆其道而行，大家都戴了一个大大的眼镜，然后会有一个可爱的 level one 的形态。哦，那插卡。之后打开就会变成 Level Two， 就是正常形态。那一开始光是外形的部分就受到很多非难哦。那甚至很多人说这不是假面骑士，我不去看。那我本人其实一开始是没有在看假面骑士的。那那一年我也是刚好到日本去，然后陪我儿子逛那个杂志，哦，才看到哎，这个假面骑士怎么这么奇怪？后来也没有多想，那随着小孩渐渐长大，他跟我说他玩假面骑士的玩具，我说好，结果台湾买不到，哦，那最后我也跟着去看了假面骑士，才发现其实里面有很多东西写得很很棒，哦，那个剧情其实不是只给小孩看的，大人看也会觉得非常的好看。那里面就是这个社长，哦。那 XZ 的世界观，我先跟大家介绍一下哈。主要是这个世界里面会有一个游戏病，那被游戏病感染的人，他最后会数据化消失。那游戏病毒会占据这个人的身体，转而成为实体。哦，那主角们他们就会利用电玩卡带把游戏病清除掉。哦，这个是这个世界观哈。那我们今天要讲的 game 哦，那我们他的变身者是弹力豆，弹力豆是游戏卡带制作公司的老板，那他专门制造出各种游戏卡带，哦，协助卫生署来抵抗这些游戏病毒。一开始的设定是这样子的哦，那后来随着剧情慢慢演进，我们会发现这个社长才是幕后的黑手。那他利用了这些人做出救急的游戏哦，假面骑士编脸史。那最后被发现了，那他就被打败了。可是，因为他人气真的太高了，所以就算他被打败之后，电视版的剧情已经结束了，可是却以他为主角，又在延续了三部的番外篇。三部的番外篇，在过了五年之后，又再出了他三部的番外篇哦，所以这个角色到后来甚至比原本一开始的我们的主角宝生有梦来得红哦。那里面我对他最嗯最有印象的部分就是说，宝生有梦。他是一个非常天才的一个小孩，他的想法非常的好。那谭力斗的话，他也很厉害，他也是天才。可是就是偏偏在游戏上面，他输给了我们的主角宝生永梦。就小时候，宝生永梦就有很多关于游戏的想法，那他就投稿到这个幻梦游戏公司。那刚好我们的谭力斗跟他差不多大，在里面打工。结果看到了一个小孩送来的信件，竟然比他自己想的游戏都还来得好，就是《寄生与合成量》。那他对于这个情况非常的不能接受哦，所以他就做出了一个游戏哦，这个游戏是《Mighty Action C》。那这个游戏他寄给宝生永梦来玩，但其实里面有他。无意之间发现的电脑病毒，那这个病毒因为宝剑与勇梦在玩的过程当中，他就感染了所谓的游戏病哦，所以他才是世界上第一个感染游戏病的人。那後,后来他才可以变成假面骑士哦。所以其实他已经知道人家比他厉害的情况之下，他是会直接去嗯做出有点类似恶意的行为。那后来，他也利用了自己的身体去交换更多的力量，最后甚至把自己的身体搞坏了。一般角色到这样就结束了，可是他却以自己的生命为代价不断的实验，最后变成了所谓的僵尸玩家。哦，就是一个很厉害的形态。那甚至会去改造游戏里面的卡片。让他多了很多一开始都没有的功能，所以我们都会认为他很像神一样，他想做什么都做得到。那可是偏偏他的人生里面就出现了保身有梦，当才能无法去做到这些事情的时候，那剩下的就只剩什么努力哦。里面有一段。他们两个共同合作去研发出新卡带的时候，当时谭力豆因为过劳哦死掉两次。那因为它已经是病毒体了，所以它可以重生哦，它自己有内建重生99次的一个设定哦。它是可以努力到让自己过劳死的状态，也就是因为他这样不断的努力和尝试，才会让大家对他这么的心疼。哦、他就是可以变成神。那我最欣赏他的一部分是在我们那个第三三部曲哦 ，TV 版结束之后的三部曲,部曲里面，他做出了神的卡带。那在这个卡带里面，他可以定各种游戏规则，只要在他规则里面的人，基本上都是打不赢他的。那最后是因为被他爸爸设计的卡带把等级削弱，最后才被打败。打败之后就消失了。那跟他对手的那个人，也是被他变成病毒体的一个主角群之一。那打完之后他就恢复成人类了。但他就觉得很奇怪，为什么他可以从病毒体还原成人类？那在这里面最有趣的就是说，其实对他来说，游戏，我认为然后游戏就应该只是游戏而已。当你可以做到游戏的规则要求的过关条件的时候，他就会给你相当的报酬。所以，只要能够成功的破关，你就可以恢复成人类。这一切的伤害就等于是没有发生过。那人们在经过这些过程当中会变得更加坚强。以上大概都是剧情分剧情的大港哦。那我们接着来讲一下哦，像这样的人，他的人格的特质是什么？基本上他从小到大就是一个天才哦，这种天才型的人格。人们常常会认为他可以做到许多做不到的事情，那是应该的。他本来就这么厉害，然后他就像神一样。可是我们在故事里面有发现，他其实是付出了其他人都没有办法付出的努力，才做到这些事情。那人们也会理所当然认为他就是会做到。哦，所以我从他身上，当然他很聪明之外。另外一部分是他从来都不会说放弃，他会不停不停地想办法，想办法想到自己都死掉了，还是在想办法复活起来，继续想办法，一次又一次的尝试，一次又一次的失败，那最后就会有一次的成功。那这样的人格特质会让他迈进成功，但是跟在他身边就会很辛苦。因为我们是每个人都有能力像他一样，如此毅力不拔，甚至有用不完的生命。我大多数人跟不上的过程当中，就会被舍弃或是放弃。哦，跟这个人继续工作下去。那他的情感方面的话，当初他想要设计这一款会把人变成病原体的游戏。主要也是因为自己的母亲在实验的意外里面也变成病原体哦，所以他需要大量的样本来做到把病原体恢复成人类这个动作。那故事的设定是得过病原体的人都会被存在黑色的卡带里面，所以他的母亲也被存在卡带里面。只要他能完成把。病原体变成人的这个层次，这些人都可以得救了。所以他是温柔的人，但是他在故事里面却很少表达出他的情绪哦。那设定里面是说，因为他使用了僵尸卡带，所以人性就渐渐的被磨灭掉了哦，变得很疯狂又很理性，但是就是没有感性的这部分哦。在2022年，东映又再度推出了《弹力斗》的外传。那这一次，它是因为透过了《Zero One》里面的反派角色 Ark 方舟，和一个恶意的 AI 人工程式，把它从系统里面捞出来，所以它变成一个机器人的 AI。但主要还是那个演员啦。只是身体是机器人，重新出现在这个世界上。那当然，万代也为了他就设计了一个新的玩具哦，就是他最新的卡带叫《幻梦无双》。种种的迹象我们都可以理解哦，只有他有许多特殊的周边，譬如说变声器，他有一个独立的变声器，里面有收藏他将近60几句的语音。那他也有自己的公仔，那当然到今时今日，假面骑士 X 里面还有在出新卡带，但就只有他了。所以大家对他的爱真的是非常的强烈哦。一个那么具有特色的反派角色，居然可以在五年之后超过了故事的主角，至今都认为是非常重要的主角。那东映的话是主角通常会选用一些新人哦，所以他本身的个人魅力还尚待开发，常常会被一些比较厉害的配角抢走他的戏份哦。所以我认为檀丽斗的成功，自认为神这件事情真的是实至名归哈，因为。当你认为你做得到的时候，你才会去开始尝试。我们一般人觉得自己做得到，可能四个一次、两次、三次不会，我们就开始想办法找别人帮忙。那如果这个领域是没有人可以帮忙的，你是这个领域的第一人，那你要找谁帮忙？哦，到后来可能会不断的敲这个墙壁，敲到它打开为止。这个过程才是最痛苦的哦。那我认为，弹力豆他就是拥有这种不断敲墙壁的特质。到最后，他认为自己一次就一次被增强，我做得到，我也真的做到了。那下次我一样可以做得到，哦。所以这种人，他是非常容易成功的人哦。那如果当他失败的时候，他会摒除这一次失败的原因，让自己下一次更容易成功。那我想跟大家分享一句话、哦：吼，一个人会不会成功，前提是他能够失败几次。如果这个人一次都不能失败，那他的成功几率是非常低的。那一个人可以让自己失败无限次，这样也不对哈，因为你已经习惯失败了，而是你懂得跌倒之后要如何爬起来，不是不能跌倒，但是如果你连走都不走，就一直跌倒，这样代表你没有真正想要爬起、爬起来的心。我们要的是，我不怕跌倒，我跌倒之后我会看一下我为什么跌倒了。跌倒之后，找出下次不跌倒的方法，再继续往前走，这样才会成功。好，那我们第一集先聊这边。如果大家有什么问题的话，嗯，欢迎你这边可以留言嘛、啊。那我们下次再见。好，谢谢大家。那我们下次再见，拜拜。